0: Refais le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Bétou, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et ça y est, la Coupe du monde de rugby en France a débuté ces derniers jours avec notamment la victoire française contre les All Blacks lors du match d'ouverture. On va revenir dessus sur cette première journée mais également se projeter sur la deuxième journée avec le match de l'équipe de France ce jeudi contre l'Uruguay. Et pour en parler avec moi, je suis avec Arnaud Crampon. Bonjour Arnaud. Qui avait son maillot blanc vendredi
0: dernier. Eh oui, là, euh, pour l'instant, je les laisser dans la penderie, ouais. mais je, re, je le remettrai. Très il bien, il risque de jouer en bleu. Est-ce que tu vas acheter le maillot bleu du coup J'ai déjà un prêt sur 15 ans. Faudrait que je refasse un prêt sur 15 ouais. ans pour m'acheter un deuxième. Ta maillot ta famille Ça, ça,
1: ouais, ça. 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 risque <rire> d'être compliqué. Et on est également avec Raphaël Bardona. Salut Raphaël. Salut Cyprien. Salut à tous. Bon, alors c'était un sacré match quand même. Comment tu l'as vécu Avec quel maillot Maillot blanc, maillot bleu
2: Aucun euh, maillot, maillot bleu parce que moi j'avais pas les moyens de faire un prêt sur 15 ans. Donc euh, on a gardé le vintage en plus du coup. C'est ça,
1: oui. Ah oui, bien bien vintage. D'accord, parfait. C'est ce qui compte. Et on va pas perdre plus de temps on rentre dans la mêlée. Run, boy, run. Les Bleus se sont euh, imposés donc, euh, contre la Nouvelle-Zélande 27-13. Une bonne entrée en, dans la compétition pour euh, nos tricolores. Après une première mi-temps euh, difficile, les tricolores ont accéléré en deuxième mi-temps afin de s'imposer assez nettement. Euh, ce match a démontré une grosse force mentale des joueurs de Fabien Galtier mais
0: également une marge de progression assez importante quand même. Qu'est-ce que vous retenez de ce match, Arnaud Complètement d'accord avec vous dans, dans le sens où, en euh, effet, une première mi-temps qui fait quand même peur. Quand on voit le début du match, un essai au bout de deux minutes, on se dit aïe, aïe, aïe. Alors déjà, moi, j'ai eu peur Quand j'ai entendu la Marseillaise, j'ai dit ça commence mal. Derrière un essai au bout de deux minutes, j'ai dit ça commence très, très mal. En fait, ce qui était rassurant quand même, moi, ce que j'ai trouvé rassurant sur cette première mi-temps, c'est de voir les mecs qui paniquent pas, qui paniquent pas. Ils viennent de prendre un essai au bout de deux minutes par les blacks. Match de Coupe du Monde d'ouverture. On se souvient de, 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 de l'Argentine en 2007 où c'est parti en cacahuète. Et là, les mecs, ils paniquent pas, ils essaient de reprendre leur rugby et, et d'aller de l'avant. Mais on a quand même de la chance de tourner avec un point à la mi-temps. On débriefait un peu avant de commencer l'émission. Il euh, faut mettre euh, notre ami Jalibert, que j'adore, hein, mais dans un cocon pour qu'il ne nous fasse pas que des débuts de match <rire> comme ça où c'est quand même compliqué.
1: Après, ça a été compliqué pour tout le monde le début de match. Euh, compliqué pour lui parce que forcément, la France avait moins, moins la balle et donc du coup, il ne peut pas forcément s'installer. Mais euh, devant, euh, les impacts étaient rudes. Derrière, euh, le premier essai, c'est quand même euh, une sorte de porte de saloon euh, ouverte par la paire de centres. -ça reste, ça reste compliqué aussi euh, pour lui. Et dès que les Bleus ont mis la main sur la balle, ils ont garder une maîtrise et ont pu le mettre dans un fauteuil c'était autre chose
0: euh... il joue l'attaquant comme il sait jouer comme ça. il sait si bien faire en deuxième mi-temps mais en première mi-temps et on, on a envie de voir. Je, 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 je suis d'accord avec votre analyse, mais complètement. Mais justement, on a envie de le voir, de le voir jouer comme comme il sait faire et un peu de. Mais je, je comprends aussi. Enfin, je pense qu'il y a la pression, la pression qu'il avait sur sur ce match, c'est hallucinant. Et surtout qu'il est programmé normalement pour arriver en impact player sur ce match, il se retrouve titulaire quelques temps avant. Ça a été compliqué.
1: La chose marquante, c'est quand même que les tauliers ont répondu présent devant movaca qui est rentré assez tôt, a fait un match de grand garçon. Oui. Euh, Flamand Aldrit, Olivon pour devant, Gaël Ficou et Antoine Dupont derrière. Euh, même si Antoine Dupont a été un peu plus cornaqué, euh, impressionnant quand même ces tauliers. C'est rassurant aussi ça, Raphaël.
2: Très rassurant. On peut parler d'Atonio aussi, qui quand même en mêlée a été vraiment très très fort. Mais euh, voilà, comme, comme disait Arnaud, attention au début du match, parce que même si les tauliers ont répondu présent, on sentait les Français qui avaient les jambes très lourdes. Quoi. On sentait qu'il y avait une vraie pression. Charles Olivon l'a dit hein, d'ailleurs euh, dans l'après-match même s'ils ont préparé euh, ce, ce premier match euh, voilà les... c'était très compliqué pour les joueurs euh, français on l'a senti ça allait un peu mieux et surtout ce qui est rassurant c'est que cette équipe de France euh, version Galtier elle reste très efficace parce qu'en première mi-temps on marque 9 points il y a une pénalité ratée il me semble de Ramos mais à part ça à chaque fois qu'on va dans leur camp on arrive à marquer donc euh, c'est quand même ce côté-là qui peut rester rassurant, l'efficacité.
1: Après, on s'y prépare jamais vraiment à un match d'ouverture dans ton pays pour contre les Blacks. C'est toujours quelque chose de particulier, même si tu t'y attends depuis des années, des mois, tu t'y prépares, ça reste particulier. Le point, le point positif vraiment de ce match, c'est également les pénalités concédées. Que 4 pour l'équipe de France contre 12 pour la Nouvelle-Zélande. C'est colossal. Ça n'a jamais, jamais été ce score-là pour l'équipe de France depuis très longtemps. C'était le point noir hein, ces derniers temps, notamment dans le dernier tournoi et les matchs de préparation. Là, on a l'impression qu'ils se sont vraiment euh, qu'ils ont corrigé le tir et ils ont ils savaient que face au black il fallait vraiment être euh, précis
0: rigoureux et c'est ce qu'ils ont mis en place ah ben bah c'est hallucinant Quatre pénalités, tu es sur, sur 80 minutes. Je crois que seuls les Irlandais ont, ont réussi à faire mieux euh, ces trois pénalités, je crois, sur un match contre la Roumanie. Voilà, et c'est il faut aussi oui, oui, oui. Faut prendre et, euh, conscience de l'adversaire euh, complètement. Mais quatre pénalités face aux blacks, c'est hallucinant. Et la défense, on avait peur de la défense avant. On a parlé, attention, euh, la défense, faut revenir aux fondamentaux. Et là, on a vu que la défense, euh, elle, elle, elle a tenu, elle a même. tenu, elle
1: a pas totalement rassuré. Dès que les blacks avaient euh, la, la main sur la balle et qui mettaient du rythme, on sentait qu'on qu qu arrivait à, à fermer les brèches, mais ricrac quelquefois ric
0: Mais elle se refermait. Elle se refermait. <rire> C'est heureusement. C'est oui oui ricrac Mais je, moi je trouve, je pense qu'on a un, un petit problème aussi peut-être au centre du, euh, du terrain. Avec, euh, je m'acharne pas sur Jalibert. J'aimerais avoir. Euh, un millième de son talent. En défense, il, y a, il y a un ratio de 12 plaquages, 6 manqués, 50% oui, de plaquages C'est
1: que, que les stades françaises sont quand même, au niveau du plaquage, pas excellentes. Elles sont, on est à 32 plaquages ratés sur 167 tentés. C'est quand même assez, assez important. Et au centre du terrain, Raphaël, il manque aussi quand même Jonathan Danti qui est la plaque tournante que ce soit pour attaquer le milieu de terrain en attaque, mais surtout pour le, pour le fermer en défense. On sait comment il, il, il est et là-dessus, il a manqué quand même contre les blacks.
2: Ah, C'est une évidence. Ça manquait clairement de puissance et puis surtout sur le premier essai la première percée elle est 100% pour Moefana, c'est euh, comme vous l'avez dit avant, Cyprien c'est vraiment une porte de saloon, quoi. Euh, ils vont tout droit alors oui il manquait, il manquait cette puissance parce que Moefana il me semble que c'est 53% ou 57% de réussite pour un centre au niveau international ça reste quand même très très peu donc euh, il faut faire attention à ça euh, défensivement certes euh, ça a tenu mais quand même sur la première mi-temps je crois que c'est 17 flacages manqués pour 40 tentés, c'était quand même très très compliqué, alors euh, oui, comme tu l'as dit Cyprien, ça a tenu malgré tout mais aussi, voilà, dès qu'il y avait un peu d'accélération et dès que ça jouait un peu, c'était euh, très lent en défense pour revenir
1: Prochain match pour l'équipe de France, c'est ce jeudi contre l'Uruguay euh, le staff fait tourner le match aura lieu à Lille, euh, 12 changements dans le 15 qui commence la première ligne ce sera Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgaride Dorian Aldegheri, deuxième ligne Cameron Wauki, Romain Taouf, Féphé Noir Troisième ligne, Pierre Boudéan Sekou Makalou et le capitaine Anthony Jelonge. Premier match depuis la rupture de son ligue à Croisé en février dernier. La charnière sera composée par Maxime Lucu et Antoine Astoy. Au centre, Yoram Moefana. Deuxième chance pour lui avec Arthur Vincent qui fait une excellente rentrée contre les All Black. Aux ailes, Gabin Villiers et Louis Biel Barret. Et à l'arrière sera Melvin Jaminet. Les finisseurs seront Peato Reda Redawardi, Sipili Falatea, Bastien Chalureau, Thibaut Flamand, François Cross, Bastiste Couillou et Thomas Ramos. Euh,
0: Anthony Jelonge propulse ses capitaines pour son grand retour. Qu'est-ce qu'il faut en penser c'est bien, c'est super pour lui, c'est magnifique. Je pense qu'ils savent absolument ce qu'ils qu font au niveau du, du, du staff. Moi, c'est un joueur que j'adore, je suis très content de le revoir sur, sur le terrain. Son capitana, c'est extraordinaire. On, on sait que c'est un, un guerrier et qui fait avancer l'équipe et que, voilà, il va emmener tout le monde avec lui. Maintenant. Il euh, faut que ça tienne. Voilà, il faut que le genou tienne, il faut que lui retrouve le rythme aussi de la compétition. Euh, côté
1: français, il y a aussi euh, un peu de rattrapage. Euh, Cameron de Gabin Villière et euh, Yoram Moefana sont de nouveaux titulaires. C'est les trois joueurs qui n'ont pas sorti une grande performance contre l'All Black. Est-ce que c'est euh, le match de la dernière chance C'est pour leur donner du rythme pour, euh, C'est pourquoi euh...
2: Alors, je pense qu'autant pour Wauki, il peut être plutôt serein parce qu'avec la blessure de C ça restera probablement l'un des étoliers. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour euh, Gabin Villière, il va falloir euh, envoyer un peu plus parce que ça a été beaucoup de blessures sur les dernières Gabin Villière. Et puis, il y a le petit euh, Biel Biarré qui est en train de, de pousser très fort derrière pour prendre sa place. Donc, il va falloir y aller. Et euh, Yoram Moefana, ça va être clairement euh, ce match pour confirmer que c'est bien lui le, rempla le remplaçant de Danty. Parce qu'avec Arthur Vincent, on savait qu'il y avait cette euh, pseudo-rivalité, entre guillemets. Donc, euh, il va falloir confirmer. C'est une évidence parce que si une fois encore tu te loupes mais sur un match face à l'Uruguay qui est quand même avec tout le respect que j'ai pour les Uruguayens un adversaire en dessous oui c'est sûr qu'il va falloir assurer sur ce match en tout cas le match aura lieu ce jeudi à Lille à 21h pour l'équipe de France ce sera évidemment
1: à suivre euh, sur RTL euh, sinon à faire rapidement un petit tour de la première journée il n'y a pas eu de véritable surprise l'Italie est allée chercher un bonus offensif contre la Namibie l'Irlande a été en démonstration contre la Roumanie, l'Australie est très bien rentrée dans sa compétition euh, avec une solide victoire contre la Géorgie, l'Angleterre dû à 14 a écœuré des Argentins plus que décevant le Japon assure son entrée également contre le Chili, l'Afrique du Sud a dominé l'Écosse et enfin le Pays de Galles a une victoire précieuse contre les Fidji. Messieurs, rapidement, qu'est-ce que vous retenez en point positif et en point négatif lors de cette première journée
0: Alors moi, en point euh, positif, entre guillemets, je me suis euh, régalé devant le match euh, Pays de Galles-Fidji. C'était un match extraordinaire. Je comprends pas comment les mecs euh, sont pas rentrés avec une civière au bout d'un moment pour faire sortir des joueurs parce que euh, c'était euh, plus bon, de 240 je... plaquages du côté euh, gallois. C'est hallucinant. C'est hallucinant et les impacts, les, les, les impacts de ah ils ont eu du cœur euh, les Gallois avec une fin alors. Un peu euh, amer parce que moi mon cœur était, était fidjien euh, ce soir-là. C'est en avant, de, euh, mais qui en fait est assez représentatif du match. Une superbe équipe avec des super euh, joueurs. C'est du, du, du Fidji flair pour reprendre le, le French flair. Mais euh, ça manque de rigueur. Ce sera
1: hyper intéressant à suivre parce qu'ils ont quand même marqué deux points. Un bonus défensif et bonus offensif. À... Donc ils ont encore une carte à jouer pour se qualifier ouais. malgré cette défaite contre le Pays de Galles. Mais c'est vrai que c'était le plus beau match de cette première journée. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu retiens toi pour un coup de cœur un coup de gueule
2: alors plus un coup de gueule c'est vraiment l'Argentine j'étais quand même assez affolé qu'à 15 contre 14 pendant 78 minutes il me semble tu n'as pas le ballon tu ne fais aucune différence et surtout tu proposes juste un jeu d'impact alors que derrière tu as les joueurs euh, tous les, les chocobares, même les malias qui peuvent te faire des différences sur la vitesse mais tu ne fais jamais ça et surtout comment c'est possible de ne pas récupérer un seul ballon haut pendant tout le match. C'était vraiment. C'était une purge. C'était voilà. au stade, c'était voilà. une purge, on peut le dire. C'était clairement
1: ça. C'était euh... l'un des pires matchs de, de, de cette première journée, largement. Même les Chiliens ont plus proposé en, en, en termes de jeu tout que Tout le monde a plus
2: proposé que l'Argentine sur ce match-là. Clairement,
1: assez clairement. Moi, je vais juste euh, rapidement, donc, au niveau des matchs, je suis plutôt d'accord avec vous deux. Un petit coup de gueule, c'est sur l'organisation. Euh, au niveau des stades, c'est un peu compliqué, notamment au niveau de la buvette. Euh, <rire> je m'en suis rendu compte moi-même à Marseille. Euh, légèrement frustré, à un moment donné, quand tu veux voir l Afrique du Sud-Écosse et qu'on peut pas te servir une bière parce qu'ils euh, ne savent pas servir de bière euh, et qu'il y a une rupture de stock euh, une demi-heure après le coup d'en euh, c'était euh, oui, ah frustrant oui frustrant euh, <rire> c'est à revoir au niveau de l'organisation c'est une certitude en tout cas euh, cette première journée était alléchante on a envie euh, de continuer merci Arnaud d'avoir été avec nous avec bon on te retrouve évidemment dans les Pourquoi du rugby tous les matins sur RTL et également en podcast merci Raphaël
2: merci beaucoup on te retrouve
1: bien. également le week-end dans euh, l'équipe de sport euh, de, de RTL euh, vous pouvez également nous retrouver dans On refait le match de rugby qui sera là tout le long de la compétition. En attendant, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site rtl.fr.